0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 22 de marzo del 2022. Uno corresponde ver el pasaje de Nehemías capítulo 13, y hemos querido titular a este devocional Resolviendo Problemas. Fíjese que luego de la dedicación del muro, en el año 32 de Artajerjes I, Vale decir, en el 433 a.C., Neemías regresa a Susa, capital del reino persa, después de haber vivido 12 años en Jerusalén, desde el año 445 hasta el año 433 a.C. No sabemos bien cuál fue el motivo de su regreso. Tal vez lo mandó a llamar el rey, o tal vez recibió alguna noticia urgente, o quizás ya estaba previamente acordado su regreso. Ni idea. Lo que sí sabemos es que durante su ausencia se descontrolaron un poco las cosas. También sabemos que de alguna manera Nehemías se entera del descontrol y, pi y le pide permiso al rey para volver rápidamente a Jerusalén. ¿Y cómo sabemos todo eso? Mire los versículos 6 y 7. Ahora, el descontrol en Jerusalén me recuerda a esas entre comillas, fiestas, ¿no?, de los jóvenes, en donde los muy ingenuos o muy permisivos adultos deciden irse y dejarlos solos, completamente solos. Bueno, un descontrol. Lo más gracioso es cuando esos ingenuos, yo diría muy tontos adultos, regresan y se enteran de todo lo sucedido. Oh my God. Los jóvenes se emborracharon, se propasaron eh, ellos eh, con, con las chicas, ¿no? Fumaron marihuana, embarazaron por ahí a alguna chica, ensuciaron todo, un descontrol total. Entonces los muy ingenuos adultos se desesperan y salen corriendo a buscar culpables cuando los mayores responsables fueron ellos mismos son responsables primero por haberlo permitido y segundo por no haber estado presentes ahora ojo con esto no estoy diciendo que Nehemiah sea como esos padres tontos ¿no? los que quedaron allí en Jerusalén no eran adolescentes por si acaso pero indudablemente se equivocó en irse sin haber dejado a la gente correcta en los lugares de poder y cuando la gente incorrecta gobierna, tarde o temprano, todo se descontrola. Si no, échele un vistazo al gobierno que tenemos hoy actualmente aquí en el Perú. Ahora, ¿qué sucede durante la ausencia de Nehemías, según los versículos 4 al 7? El sacerdote Eliasip se había casado con la hija de Tobías. Y además le había construido a Tobías una habitación en el mismo templo. Y usted me dirá, ¿y quién es Tobías? ¿Cómo quién es Tobías? Tobías es como el Joker para Batman, ¿no? Es como Thanos para los Avengers en esas películas. Es como el diablo para Jesucristo. Tobías es uno de los mayores enemigos de Nehemías. Recuerde solamente los capítulos anteriores. Pero además Tobías no era israelita, era un amonita, un pagano. Y ahora ese mismo Tobías vive cómodamente en el templo, en el lugar más sagrado y santo de todo Israel, porque un sacerdote irresponsable se lo permitió. Ahora, ¿cuál era el problema con los moabitas y amonitas según el versículo 1 de este capítulo 13 de Nehemías. Moabitas y Amonitas eran dos naciones ultra enemigas de Israel. Y la ley de Dios establecía claramente que estos dos pueblos tenían terminantemente prohibido el, el ingreso al templo. ¿Y por qué tanta dureza en contra de ellos según el versículo 2? Porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Y por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera. ¿Entiende? Esta es la razón por la cual Dios fue tan duro en contra de ellos. Entonces, ¿qué decide hacer Nehemías con Tobías, según el versículo 3? Se empieza a resolver problemas conforme a la palabra de Dios. Nuevamente es la palabra de Dios la que establece claramente las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto. Estaba mal que los israelitas se mezclaran con personas que no tenían su misma fe ni sus mismos valores de vida, ni sus mismas convicciones espirituales. Es como si hoy este, un provida decide ponerse novio con una abortera, ¿no? Es incoherente, es una mezcla explosiva que terminará mal, ¿no? Y que hace enemías con su archienemigo Tobías, según los versículos 8 a 9, lo echa fuera del templo con todas sus pertenencias y entre comillas, limpió la estancia donde, está, donde había estado alojado Tobías. ¡Wow! Aplausos para Nehemías. Para Nehemías restaura la santidad de aquel lugar. Ahora, un segundo problema a resolver era el sostener a los que sirven a Dios, ahí unos versículos del 10 al 3, debido a que ya no se les daba sustento. Los levitas tuvieron que regresar a sus campos para ganarse la vida, descuidando así sus deberes en el templo y el bienestar espiritual del pueblo. Obvio, aquellos que sirven a full a Dios no pueden pasar hambre. Usted sabe aquí el principio espiritual, los obreros del Señor merecen ser remunerados y lo que se les da debe ser suficiente para cubrir sus necesidades. No deberían pasar necesidad ni verse obligados a marcharse Debido a que los creyentes no cubren adecuadamente sus necesidades. Y Neemías resuelve ese problema. Tercer problema, resolver no trabajar en el día de reposo, según los versículos del 15 al 22. Dios había ordenado a Israel que no trabajaran en el día de descanso, sino que descansaran en conmemoración de la creación y del éxodo. El abundante comercio que ocurría en Jerusalén durante el día de descanso violaba directamente la ley de Dios. Así que nemías ordenó que se cerraran las puertas de la ciudad y que los comerciantes fueran enviados a sus casas todos los viernes por la tarde cuando se acercaran las horas del día de descanso. Obvio, ¿no? Seis días tenían para trabajar a full. El día de reposo era para descansar. Era el día consagrado a Dios. Y eso lo resolvió también Nehemías. Cuarto problema a resolver: no ponerse de novios ni casarse con los incrédulos, según los versículos del 23 al 27. Doblemente obvio. No importa lo espectacular que se vea ese hombre o esa mujer, si, si no tiene su misma fe, si no tiene sus mismos valores de vida, si no tiene sus mismas convicciones espirituales, no le conviene. Así de simple. Quinto problema a resolver por Nehemías. Separarse de la gente incorrecta y tóxica, según los versículos 28 al 30. Fíjese, ¿eh? hay hombres y mujeres a los que tendrá que sacar de su vida rápidamente. ¿Entiende? Con la santidad de Dios no se negocia. Lo que está mal, está mal. Punto. No importa lo que la sociedad dice, ni lo que los grupos minoristas dicen, o lo que la mayoría dice. Importa lo que Dios dice, importa hacer lo que Dios quiere que usted haga, importa honrar a Dios, como Nehemías lo hizo, fíjese en el versículo 14, Neemías buscó siempre honrar a Dios en toda su, su manera de proceder, y así usted y yo también tenemos que hacerlo. Punto final para el devocional del día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida, conmigo será Dios mediante, hasta una próxima oportunidad que el Señor le bendiga.